0: Hola corazones, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es el episodio de la temporada Acuario, el número 44 de Lucía y sus gemelas, así que gracias por estar acá. Pero antes de seguir, quiero pedirles si pueden darle seguir a este podcast, si lo están escuchando en Spotify o en YouTube. Eso me ayuda muchísimo a seguir generando este tipo de contenidos. Te lo agradezco un montón. Bueno, vamos a meternos en los temas asociados al signo de Acuario. Acuario es una energía bastante compleja que tendemos a simplificar bastante diciendo que son locos, rebeldes, creativos, dispersos, impredecibles, etc. Y no es que eso sea mentira, pero creo que hay otras informaciones asociadas a este signo. Por un lado, Acuario es un signo de aire, pero es un signo fijo regido por Saturno y por Urano. Entonces, que sea un signo de aire quiere decir que viene con mucha información sobre las relaciones, especialmente las de amistad y compañerismo. Y acá ya salimos de la amistad-hermandad que aparece en Géminis o los vínculos sexoafectivos y despejos de que aparecen en Libra. Con Acuario entramos en las dinámicas grupales, colectivas, comunitarias y creo que este tipo de vínculos, que son vínculos muy de la Casa 11, son bastante incómodos para nuestra cultura porque no sabemos bien cómo lidiar con lo comunitario. Y te voy a dar un ejemplo muy simple y muy concreto de esto. Participas de las reuniones de consorcio de tu edificio? participas de asambleas en tu trabajo, por ejemplo? Formas parte de algún tipo de organización? Viste que si participás, sabes que aparecen una serie de dificultades. Y si no participás, puede ser que sea porque no tenés tiempo, porque te tenés que ocupar de cosas concretas de la vida cotidiana, como trabajar, no sé, llevar a tus hijos a la escuela, etcétera. Y si no, puede ser que sea también porque te da fiaca. Decir, uh, no, no quiero. Bueno, a esto me refiero. Si registramos la cantidad de literatura que existe sobre vínculos, vamos a ver que se habla mucho sobre la familia nuclear, mamá y papá, y la relación de pareja. La relación con los hijos Pero sobre la amistad y las comunidades Hay muy poco escrito Es cierto que en los últimos años Distintas autoras, sobre todo autoras mujeres Empezaron a ensayar algunas reflexiones Sobre este vínculo tan particular Las primeras que se me vienen a la mente Son Brigitte Basallo Y Vircano eh, Que es filósofe Pero es probable que haya otras personas Que yo no conozco Si tenés sugerencias, puedes dejarlas en los comentarios Acuario nos lleva a ese terreno donde se presenta lo caótico, Urano es el regente moderno, pero también aparece cierta regulación. Después de todo, el regente antiguo de Acuario es Saturno. Entonces, cuando entramos en modelos vinculares que van más allá de la familia tradicional y del vínculo de pareja que conocemos, cuando empezamos a hablar de redes afectivas, de amores colectivos y de la fuerza de la vida que está circulando y que también se manifiesta en el amor por las otras especies, Empieza a aparecer la pregunta sobre la responsabilidad vincular, cuáles son los pactos que establecemos y cuáles son las formas posibles de regulación. Y para eso vamos a necesitar establecer acuerdos. En el ideal acuariano, estos acuerdos no son impuestos, hay paridad, no hay nadie que esté por encima o por debajo y el resultado es producto del consenso. Eso suele traducirse, sobre todo en espacios comunitarios como la voluntad de la mayoría. Y esto es interesante porque Acuario está vinculado a la idea occidental de democracia del gobierno de las mayorías y acá no está la imposición de la voluntad de un rey, de una sola persona, porque ese sería un asunto leonino. En el polo acuariano hay un colectivo que decide. En general son las mayorías las que deciden. Ahora, esto nos hace preguntarnos cómo se conforman esas mayorías y cómo se comportan esas mayorías respecto a lo que consideramos minorías, ¿no? Porque siempre puede haber cierto autoritarismo por parte de la masa hacia lo que se sale de esa mayoría, de la norma. Entonces, una de las problemáticas acuarianas es y sobre todo Saturnina, Saturno como regente de Acuario, es definir cuáles son los bordes de la comunidad, cuál es el alcance. Este es el, el encuentro de Acuario con Saturno, su regente tradicional. Y vamos a poner un ejemplo muy concreto. En Grecia, quienes tomaban las decisiones eran los varones, los ricos, los que tenían el aspecto material de la vida resuelto. Ellos no solo tenían el derecho a voz y voto, también tenían el derecho a decidir sobre su mujer, sus hijos, los animales y los esclavos. Y como les decía antes, tenían tiempo para dedicarle a los asuntos de la comunidad, a las problemáticas colectivas, a lo político. Y esto es algo que se presenta como dificultad el día de hoy, ¿no? en esta época, en este contexto. Si no llegamos a fin de mes, si tenemos que trabajar mil horas por día, difícilmente podamos activar y participar de una asamblea o ir a una manifestación, por decir algo. En la democracia ateniense quedaban excluidas las mujeres y los esclavos. Los esclavos siempre eran los extranjeros, eran los otros, estos ensayos de democracia ateniense eran muy avanzada para la época. Y de hecho hay una frase que viene de ese tiempo que dice el hombre es un animal político. Esta es frase fundacional para la teoría política, para las ciencias sociales. Político como sinónimo de colectivo, comunitario. Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis. En lenguaje habitual solemos decir que tal situación, tal problemática, se politizó. Y en general, cuando decimos eso, le ponemos una carga negativa. Creo que no hay forma de estar por fuera de lo político, porque político es todo. Siempre está lo colectivo atravesándonos. En todo caso, lo que tendríamos que decir es que este partido, este candidato, está buscando sacar provecho de esta situación. Está buscando un rédito. En esta misma línea, hay mucha gente que se dice apolítica. Amiga, eso no existe. No hay forma de estar por fuera de los asuntos colectivos. Puede ser que no te sientas interpelada por ningún candidato o partido político, es legítimo, pero como no vivimos en estado de aislamiento, sino que formamos parte de un colectivo humano y de un ecosistema, todo lo que hacemos y lo que no hacemos es político. Siempre está la comunidad presente, siempre está el colectivo presente. Y esto es el eje Leo-Acuario. Y ahora voy a hacer un salto en el tiempo para profundizar en esta idea. En la década del 60, la frase era, lo personal es político. Básicamente, esto significa que mi problema de autoestima mi dificultad para llegar a fin de mes o mi dificultad para estar en pareja no, no es algo solamente mío. Aunque pueda rastrear en mi biografía y en las decisiones que tomé y los de los que tirar para ver cómo desarmo ese nudo. Estamos en el eje Leo-Acuario, lo personal y lo colectivo. Sí creo, y me parece importante hacer la aclaración, que tenemos la capacidad de maniobrar o modificar el estado de cosas, que podemos actuar y tomar decisiones. Pero eso es en un marco limitado por lo que el colectivo habilita, por lo que el contexto de época en el que vivimos posibilita. Y acá están dialogando Acuario, un signo de aire, con sus regentes, Saturno y Urano. Las ideas, el colectivo, el tiempo, el espacio y los cambios. Cuanto más nos alejemos del colectivo, más en los márgenes estaremos. Más cerca de la locura y la exclusión social. Por eso, en Grecia, lo peor que te podía pasar en esa época hace 3.000 años, era que te echaran de tu comunidad. Sin tu comunidad perdías todo tipo de referencia, enloquecías. El exilio era un gran castigo. Ahora, en este contexto, en los, 2000, en los años 2000, resulta un tanto tentador pensarnos por fuera del colectivo. Es como muy atractivo, como que nos hace sentir que somos especiales, no? Por ejemplo, cuando un gusto que es muy masivo no nos interpela. Eso, a eso solemos decirle snob. Como, no I, a mí el trap no, me gusta. <risa> que por supuesto, puede no, gustarte, no, Pero hay algo como uraniano en esto, no, 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 voy a entrar en esa moda ¿qué pasa? Desde los márgenes aparecen las mejores ideas, las más locas, las más disruptivas, pero en el centro es donde está el poder, por lo menos en nuestro mundo actual. Y un ascendente en acuario decía, no es saludable estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. Pero, hay que bancarse esa marginalidad, ¿eh? Porque cuando estás haciendo todo el tiempo cosas que son disruptivas, que son muy de avanzada, no encontrás interlocutores. Ese es el problema. Y tu idea, que es muy creativa, no impacta a nadie. <risa> Ahora, es necesario traer esa información que viene de los márgenes, de los momentos de locura, de esas instancias reveladoras. Eso hace que las estructuras más resistentes se empiecen a mover. Ahora, es verdad, porque las dos cosas son ciertas, que en ese movimiento desde los márgenes hacia el centro se pierde mucha información. Con la astrología pasa un poco eso, la astrología que es algo muy eh, uraniano. ¿no? Está como la astrología más eh, científica, podríamos decir, como más la de los astrólogos tradicionales que están en su estudio, investigando, haciendo cálculos, pensando en cosas. Y luego está la astrología masiva, como la astrología pop, entonces hay algo de esos tecnicismos que se pierden cuando llegan a la difusión masiva de la astrología. Cada una cumple su rol igual, ¿eh? Por supuesto que voy a defender a la astrología pop. ¿Por qué no? Pero bueno, pasa eso. Y pasa con un montón de otras cosas. Pasa con los feminismos, pasa con el ambientalismo, pasa con el colectivo LGTB. Una cosa es la información que está en los márgenes y otra es la que está en el centro, la que está circulando masivamente. Por supuesto que existe la posibilidad de construir en los márgenes y siempre estarán quienes quieran ocupar los márgenes de los márgenes, ¿no? como ser la disidencia de la disidencia. Yo creo que las personalidades muy uranianas saben de esto y en algún punto lo buscan, pero claro, el precio es la soledad. Y acá voy a volver un poco atrás a la frase el hombre es un animal político, porque seguimos en temática acuariana. En esta frase hay un reconocimiento de que el ser humano no puede vivir en soledad, porque si no, enloquece. El ser humano es gregario y no existe en estado de aislamiento. Por eso hay algo de esta forma de vida actual, urbana, encerrados, viendo pantallas, que nos termina perturbando mucho. Después estamos deprimidas y no sabemos por qué. Y claro, porque falta contacto con otros seres humanos, falta contacto con los árboles, con los animales. Bueno, refiere a esto. Y en esta frase, el hombre es un animal político, hay un reconocimiento de que el ser humano no es ajeno al resto de los animales que viven en este planeta. El hombre es un animal aunque el ser humano se piense como una creación de Dios o la naturaleza que es aparte, que es única e irrepetible y que por eso tiene derechos especiales. Y voy a decirles algo. Los animales también tienen criterio de estética, arman alianzas, arman herramientas. Hay registros de... Animales del mismo género en pareja, o sea, animales gays. <risa> Hay mucho que revisar también en nuestras ideas sobre la naturaleza, no solo sobre qué es lo humano, también cómo pensamos a la naturaleza. Y ni que hablar de que las plantas son hermafroditas, como suele decirse. Lo queer aparece en la naturaleza. Entonces, no sé si estamos tan lejos como solemos pensarlo. Y voy a volver a traer un dato histórico para darle fuerza a mi argumento. En la Revolución Francesa, uno de los eventos fundacionales de la cultura moderna de Occidente, aparece un cuestionamiento profundo de la monarquía. Es la famosa bandera de libertad, igualdad y fraternidad. No sé si hay un lema más acuariano. Al momento de la Revolución Francesa, Plutón estaba en el signo de Acuario yo no sé si sabías, pero no importa, te lo cuento, que este 2023 Plutón entra en el signo de Acuario un ratito y luego vuelve a entrar definitivamente para fines del 2024, principios del 2025. Entonces no es que vaya a pasar exactamente lo mismo que en ese momento histórico, pero sí puede haber algún tipo de conexión. Durante la Revolución Francesa aparecen las primeras semillas del movimiento feminista. Aunque las mujeres participaron activamente de las revueltas, quedaron por fuera del derecho a decidir, a tener voz y voto. Otro aspecto interesante de la Revolución Francesa es que aparecen los primeros registros de los movimientos por los derechos de los animales. Es interesante porque... Hay un avance, hay una conquista de derechos, pero hay actores que quedan excluidos. Las mujeres y los animales quedan por fuera. Quedaron en el lugar de lo otro, de los excluidos, de los extranjeros. Entonces, definir los bordes de una comunidad viene de la mano de decidir quiénes son sujetos de derecho y quiénes quedan excluidos, quiénes quedan en los márgenes. O sea, ¿quiénes ocupan el lugar de Urano? ¿Quién o quiénes ocupan el lugar de lo otro? Esta es la pregunta del elemento aire, es la referencia a la otra edad y es incómodo. Y es cierto que las mujeres votamos, también nos preguntamos si esta forma de la democracia representativa e indirecta funciona pero los animales aún son considerados cosas, objetos de los que se puede prescindir o extraer algún tipo de ganancia. ¿Será que los años de Plutón en Acuario vienen con una transformación de nuestra idea de comunidad y pasamos a considerar a la naturaleza como sujeto de derecho? Y por supuesto que esto abre preguntas. ¿Cómo podrían expresar su consentimiento o rechazo los animales o incluso, y vamos más allá, los árboles o un río. Otra pregunta que es muy de Urano y Géminis a partir del 2025. ¿La única forma de expresar el consentimiento es a través de la palabra hablada o hay otras formas? No casualmente, en el circuito esotérico empezaron a aparecer muchas personas que hacen comunicación interespecies. Y empezaron a aparecer libros que hablan sobre cómo piensan los árboles o qué formas de comunicación tienen. Esta es información que está en los márgenes, pero que yo creo que poco a poco se va a ir acercando al centro. Y antes que pienses que soy una delirante, que igual sí soy, <ríe> quiero decirte que este proyecto de pensar a los animales como sujetos de derecho a, los, a la naturaleza como sujeto de derecho estaba en, el, en la reforma constitucional que no fue de Chile apareció en los discursos de Francia Márquez y Gustavo Petro en Colombia y también algo de esto estuvo en la retórica de Lula no me parece para nada casual que esto esté apareciendo en Latinoamérica porque el legado de las culturas ancestrales es muy potente yo creo que por el contexto ecológico en el que estamos, este va a ser uno de los debates que se viene. Y ya que estamos, podemos reformular esa frase que sostiene que el hombre es un animal político y empezar a decir el ser humano es un animal cósmico y político porque no solo está atravesado por las fuerzas del colectivo, sino también por las fuerzas del cosmos. Y esto es algo que cualquier amante de la astrología sabe. Bueno, corazones, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Yo creo que este es el episodio que más contenido de astrología mundana tiene, de todos los que hice hasta ahora, aunque siempre está de fondo esa información. Espero que les haya gustado. Y espero sus comentarios en redes sociales o por mail. Ya saben que pueden escribirme a mi correo electrónico que es hola.lugaitan.com. Un abrazo muy grande y gracias por estar ahí. Les quiero muchísimo.